0: Die große Frage, die wir uns heute stellen ist, und was kommt nach dem Value-Projekt? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex Rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Das ist eine Frage, die Immer wieder kommt, wenn wir über Value Pricing reden. Und da geht es gar nicht darum, wie mache ich denn so ein Value Pricing für ein Projekt, sondern viele sagen, das geht vielleicht für das erste Projekt sogar ganz gut. Aber dann haben wir dieses Projekt bei einem Kunden umgesetzt und dann fängt dieser kleinteilige maintenance weiterentwicklungs optimierungsmodus an. Da kommen ständig irgendwelche kleinen Change Requests, aber viele sind einfach nur Komfortdinge oder kleine Anpassungen oder Compliance Änderungen. Wie soll ich denn das bepreisen, wenn ich bei Value Pricing bleiben will? Da hängt natürlich dahinter, dass viele dieser Kleinigkeiten oft schwierig zu greifen sind. Ja, das sind wirklich Dinge, man sagt, das zahlt sich überhaupt nicht aus, mit einem Kunden zwei Stunden lang drüber zu diskutieren, was dann der Wert von einer kleinen Änderung ist, wenn die Umsetzung dieser Änderung wahrscheinlich nicht einmal so lange dauert. Das heißt, die einfache Antwort ist, wenn es jetzt wirklich um diese kleinteiligen, vielfältigen Change-Requests geht, dann ist vielleicht da Material tatsächlich die beste Variante, damit umzugehen. Ja, ich habe es jetzt gesagt, ja, Timer Material ist vielleicht für diese Sache tatsächlich das bessere Preismodell. Also, wer sich fragt, wie soll ich denn diese kleinen Sachen da unterbringen bei meinem Kunden, <lacht> Mach's mal einfach mit Timer Material. Die wichtigere Frage die dahinter ist, ist, warum kommen wir denn überhaupt in so einen Modus? Wie kommen wir denn dahin, dass der Kunde so ein Projekt gemacht hat, ist das Projekt fertig, ja und jetzt wissen wir eigentlich nicht mehr so richtig, was tun, jetzt warten wir halt drauf, dass der Kunde so kleine Änderungen will. Und da stellt sich schon die Frage, haben wir jetzt während dem ganzen Projekt uns keine Gedanken mehr gemacht, was machen wir denn, wenn das Projekt zu Ende ist? Wenn mein Kunden ein 100.000-Euro-Projekt verkaufen, dann ist das ein 100.000-Euro-Lead für ein nächstes Projekt. Und auch wenn ich vielleicht zu Beginn der Kundenbeziehung noch keine Ahnung habe, was das sein soll, ich habe ja da jetzt lange mit dem Kunden zusammengearbeitet, um mir Gedanken zu machen, um Dinge zu sehen, um einmal hinzuschauen, was der Kunde will, was er denn braucht, womit er denn kämpft, welche Probleme er hat. Und das wirft doch alles den Punkt auf, sozusagen. sagen, Herr Kunde, jetzt in der Zusammenarbeit, mir sind ein paar Dinge aufgefallen, ich hatte da ein paar Ideen, wovon Sie profitieren könnten. Sollen wir uns da mal zusammensetzen, damit ich Ihnen meine Ideen da mal skizziere? Ja, das werden die fast sicher machen. Und was du dabei machst, ist schon mitten im Projekt, quasi das Nachfolgeprojekt, sozusagen schon anzuteasern und zu verkaufen. Und je öfter du das machst, je besser du spezialisiert in bestimmten Bereich bist, desto leichter wird dir das fallen, weil am Ende des Tages weißt du ja dann eh, welche Kunden, nachdem sie dein erstes Problem gelöst haben, dann kriegt das Problem Nummer zwei oder die Nummer drei, die kriegen dann eine Beförderung, ja, werden zum neuen Problem Nummer eins und müssen wieder gelöst werden. Und irgendwann weißt du das und kannst dem Kunden gleich kommen und sagen, jetzt, was halten sie denn davon, wenn wir uns um den nächsten Flaschenhals hier bei Ihnen kümmern. Ich hätte hier eine Idee. Hier, so könnte unser Angebot ausschauen, was halten sie denn davon? Und wenn das nicht ist, dann zeugt das meistens eben davon, dass man sich eben keine Gedanken macht. Man macht jetzt ein großes Projekt und irgendwie sind dann ja auch alle froh, dass dieses Projekt endlich zu Ende geht, weil es so anstrengend war. Der Kunde ist froh, der Anbieter ist froh und eigentlich ist man jetzt vielleicht gar nicht so sicher, ob man da jetzt gleich weitermachen will. Und Das zeugt ja vielleicht wieder davon, warum ist denn das so? Hat man vielleicht das erste Projekt zu groß gewählt? Hat man vielleicht keinen sauberen Plan gehabt, vielleicht für die Anfangsphase, aber mitten im Projekt ist es immer krotischer geworden. Und deswegen hat es sich bis zum Schluss so anstrengend angefühlt, dass man gar nicht weitermachen will. Ja, und sind das Dinge, die man einfach in der Zukunft so weiter haben will, oder können wir uns da Gedanken machen? Und bei einem Kunden. Also schon mit der Idee start, lieber Kunde, das ist wie Sie da will, das ist eine hervorragende Sache und jetzt schlage ich Ihnen gleich vor, in Phase 1 genau das zu machen. Ja, Und wenn das dann mal erledigt ist, dann kommt Phase 2, dann machen wir das und Phase 3, dann machen wir das. Also beim Kunden diese Idee mal zu platzieren, dass nach diesem Projekt er das kriegt, was er jetzt will und es danach erst richtig losgeht und er noch was Neues kriegt. Das ist vielleicht nicht das, was Kunden jetzt gleich wollen und die werden dann vielleicht auch gleich abwimmeln und sagen, ja, okay, vielleicht eine gute Idee, aber jetzt kümmern wir uns mal um das und dann schauen wir mal weiter, ob wir noch was brauchen. Und das ist ja auch in Ordnung so. Aber wenn man die Idee weiterträgt und vor allem intern ja, im Unternehmen immer diese Idee mitträgt und sagt, ja, wir müssen dem Kunden ja danach wieder was anbieten. Und jetzt sind wir ja in der viel besseren Lage, das zu tun, weil wir wissen viel mehr, wir haben ein Vertrauen gewonnen, wir haben Erfolgserlebnisse erzielt. Wir haben jetzt eine viel bessere Position, dem Kunden gleich das nächste Projekt anzuziehen. Und von dieser Idee wegzukommen, wir machen bei einem Kunden ein Projekt, das irgendwann fertig ist und dann gibt es halt nichts mehr, außer kleine Änderungen und vielleicht braucht der Kunde irgendwann einmal was. Deswegen schlage ich vor, von vornherein immer größere Visionen zu haben als der Kunde und die im Kopf einmal zu pflanzen und auch, weil man jetzt sagt, okay, nein, das, was du jetzt vorhast, das ist der erste Meilenstein, auf diesem Weg dorthin und den machen wir mal jetzt und in diesem Meilenstein nutzt du das, ja nicht nur zur Umsetzung, sondern eben um den Kunden eine neue Idee zu präsentieren, was denn das nächste Anschlussprojekt ist und vielleicht diese Idee von einem Projekt ja, auch abzuschaffen. Also es geht ja um eine langfristige Kundenbeziehung, von der alle was davon haben sollen. Und das heißt ja nicht, dass es nächstes Jahr auf dem gleichen Niveau weitergehen muss, aber dass man einfach weiterhin beim Kunden bleibt, Mehrwert zielt und das ganze Know-how, das man dort aufbaut, für ihn produktiv einsetzen kann, kombinieren mit unserem Know-how und dann Ideen präsentieren, die für den noch viel wertvoller sind. Und wenn der Kunde dann fragt, Wann ist denn das Projekt dann fertig? Dann kann die Antwort sein ja, natürlich nie. Warum soll das fertig werden? Ja? Das ist das Projekt, wenn Sie heute ein System bauen, liebe Kunden, ist ja nicht dazu da, es fertig zu werden. Es ist dazu da, dass Sie damit arbeiten können und dann ist es dazu da, dass Sie noch besser arbeiten können und zwar noch besser arbeiten können. Wie bei einem Baum oder einem Menschen, der ist ja auch nie fertig. Ja? Der ist irgendwann einmal erwachsen. Der darf irgendwann einmal Dinge tun, die er als Kind nicht tun darf oder nicht tun kann. Aber das ist ja nicht fertig. Und dasselbe gilt vielleicht halt auch für Systeme, für Technologien, für Dinge, die wir beim Kunden einbringen. Warum sollen die irgendwann fertig sein und dann quasi aufs Abstellgleis gefunden werden? Ja, man darf mal eine Pause machen, um durchzuatmen, und dann geht es wieder weiter. Ist gut für den Kunden, ist gut für dich. Brauchst du weniger Kunden, werden viel profitabler, Spaß, die ganzen Kundenakquisitionskosten, ja, und du weißt, wo du das Geld fürs nächste Jahr herbringst. Und das, das wünsche ich dir. Happy Sunday.